0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Refind Your Mindset, der Refine Project -Sektor. Dieses Mal nicht, wie ihr es gewohnt seid, mit unserer Lean-Transformerin Celina Heringer, sondern mit mir, Katrin, Marketing-Spezialistin bei Refine. Neue Stimme, bekanntes Format und heute gleich mit einer Folge mit drei tollen Gästen, die sich zum Thema Hashtag WeAreReady eine revolutionäre Allianz austauschen werden. Eine Allianz aus verschiedenen Unternehmen, die alle in der Bau- und der Immobilienbranche tätig sind und die gemeinsam das Ziel verfolgen, diese Branche zu revolutionieren. Was Tosan, Ivo und Klaus als Gründungsmitglieder dieser Allianz darunter verstehen, werden wir heute im Laufe des Podcasts herausfinden. Und damit übergebe ich schon direkt das Wort an dich, Klaus.
1: Vielen Dank, Katrin. Heute wird dabei in unserem Podcast einmal Ivo Lehnherr von MEC Mindset und vielen anderen Firmen, unter anderem auch bei Refine mit dabei. Tosan, Sojour von Archipel und ich von Refine. Heute geht es aber nicht um, direkt um unsere Unternehmen und das ist interessant. Heute geht es nämlich um viel mehr. Heute geht es um die We Are Ready Allianz. Und bevor wir einsteigen, haben wir natürlich auch von der Katrin wieder eine Frage bekommen für heute. Unsere heutige Aufwärmfrage ist, wenn wir eine Zeitmaschine hätten, wohin würdest du reisen? Und ich werde die
2: Frage als erstes an Ivo weitergeben. Meine Frage, wohin ich gerne reisen würde, es gibt einen Moment, der uns in den letzten 40 Jahren extrem beeinflusst hat. Das war die Gründung vom World Wide Web. Und es gab dort einen Anlass von Marc Andresen, wo er an eine Konferenz ging, wo er per se nicht zugelassen wurde als Speaker, sondern wo er abgelehnt wurde mit dem World Wide Web und er ging gleichwohl dahin und hat eigentlich seine Idee verkauft. Und das war eigentlich so wirklich der Startpoint, wo, wo das WWW dann äh, richtig äh, angeschlagen hat, wo er seine äh, Community gefunden hat ähm, und an diese Konferenz wäre ich extrem gerne gegangen oder wäre ich dabei gewesen, weil das hat uns die letzten 40 Jahre äh, extrem gepowert, äh, hat die Gesellschaft wirklich äh, total verändert und diesen Moment hätte ich gerne erlebt. Definitiv interessant, cool.
1: Tosan, wo wärst du gerne hingereist?
3: Also wenn es eine Zeitmaschine gäbe und man eine Reise unternehmen könnte, dann würde ich im Ausschlussverfahren mal sagen, die Zukunft würde ich nicht reisen, zumindest auch nicht Nahe, weil die werden wir erleben und die werden wir gestalten. Also ich würde in jedem Fall der Vergangenheit eine, äh, einen Besuch abstatten und wahrscheinlich weniger profan. Ich würde vielleicht in die 70er gehen, um dieses Lebensgefühl nochmal der 70er mitzuerleben und würde vielleicht was wiederholen oder würde etwas erleben, was ich nicht erleben konnte. Vielleicht ein geiles Rockkonzert oder sowas. Pink Floyd in den 70ern. Woodstock, da müssen wir noch ein bisschen noch ein paar Tage zurückgehen, aber Pink Floyd in den 70ern, das es.
1: Sehr cool. Ich hätte es mir ganz einfach beantwortet. Ich bin ja ein riesen Apple-Fan und ich würde gerne mit der Zeitmaschine zurückreisen, als Steve Jobs noch in seiner Garage war und an er den ersten Dingen gefeilt hat, um da einfach mal einen Besuch abzustatten. Ich konnte 2018 äh, konnte ich da vorbeifahren, wo anscheinend die Garage war und so weiter und so fort. Aber das ist halt nicht mehr das Gleiche. Und tatsächlich wäre das jetzt eine Reise, die ich auch in die Vergangenheit machen wollen würde. Weil die Zukunft, glaube ich, das macht nicht so viel Sinn, da hinzureisen. Die gestalten wir lieber mit. Passt zeitlich, wir treffen uns in Kalifornien. Sehr gut. Zum heutigen Thema und zur Zukunftsgestaltung. Heute geht es ja darum, wie kann man eigentlich mit Visionen unsere Bau- und Immobilienwirtschaft, würde ich sagen, beeinflussen, transformieren, penetrieren. Schauen wir mal, was da alles rauskommt. Wir haben das Thema Allianz von verschiedenen Unternehmen. We are ready. Was steckt da dahinter, Ivo, wenn ich den Ball zuerst zu dir geben darf, wie kam es zu einer Allianz und wie
2: würdest du diese Vision von dieser Allianz beschreiben? Also, die, die Vision ist eigentlich eine These. Ähm, die These, die dahinter steckt, ist eigentlich, Netzwerk schlägt Supertanker. Ähm, so man merkt eigentlich, dass Netzwerke extrem agil sind, ähm, extrem schnell. Sie sind sehr stark veränderbar, wie auch ähm, ein Organismus oder ein, ein, ein Virus. Ähm, und das hat uns schon immer beeinflusst. Und wir haben aus anderen Industrien gesehen, ähm, dass dort, ob jetzt in der Flugzeugindustrie oder der Automobilindustrie, dass die Allianzen äh, das hausschlaggebende Geschäftsmodell sind. Ähm, also haben wir uns auch für uns überlegt, okay, was heißt das für uns? Wie gehen wir äh, damit um und vor allem, was sind die nächsten Schritte? Und das war eigentlich so der Beeinflusser und steckt wirklich in dieser These. Ähm, Netzwerk schlägt Supertanker und dieser Community-Gedanke plus dann zusätzlich natürlich Firmen, die die gleichen Werte haben, ähm, zu vereinen oder abzugleichen und die nächsten Schritte gemeinsam zu gehen. Mhm.
1: Bei Supertanker vielleicht dafür unsere Zuhörer nochmal ganz klar, ein typischer Supertanker ist ein Konzern. Also sprich, wo einer alles machen möchte unter einem Logo, unter einer Variante und wo diese Vielfalt nicht mehr da ist. Also um genau. das Bild vielleicht nochmal zu unterstützen. Mhm. Thorsten, jetzt bist du jemand, der in der Immobilienbranche absolut zu Hause ist vom, äh, vom Konzern, da hast du ganz viel lernen dürfen und warst auch extrem erfolgreich. Und trotzdem hast du dann ein eigenes Startup wiederum ganz klein angefangen und machst damit aber große Projekte. Da fragt man sich, welches Potenzial siehst du in so, einem, in so einer Allianz oder besser gesagt in unserer Allianz, we are ready. Was ist das Potenzial, was du dahinter siehst? Ja, ich würde genau da anknüpfen, wo, wo Ivo eben aufgehört hat.
3: Also die Frage ist ja dem Umfeld, was wir heute haben, was, was braucht es? Es braucht andere Organisationsstrukturen. Es braucht andere Methoden. Es braucht andere Führungskompetenzen. Und das, das kann das Althergebrachte kann darauf keine Antwort mehr finden. Es braucht neue Organisationsstrukturen. Also zum Beispiel das Netzwerk, die Plattform, dieses Ökosystem. Und genau das bietet die Allianz. Wir bieten neue Methoden. Wir gehen mit neuen Methoden ran und ähm, wir führen die Projekte anders. Und ich glaube, gerade in dem Zusammenschluss finden wir das, was es für Innovationsschübe braucht, nämlich Diversität, cross Teams, all das ist vorhanden.
1: Mhm. Jetzt müssen wir vielleicht noch auflösen, warum wir We Are Ready heißen. Das Thema habe ich für mich selber mit eingebracht. Es ist ein Gemeinschaftsprodukt und das We Are Ready kommt tatsächlich, ich hatte das das erste Mal in, im Silicon Valley gehört, und zwar im Zusammenhang mit IPD und Lean und Lean Construction. Ich war bei einer LCI-Veranstaltung. Und da ging es ganz viel darum, naja, was, was machen die großen Amerikaner im Silicon Valley, die ja gerade in der Bau- und Immobilienwirtschaft in vielen Dingen vorneweg sind, ähm, wie haben die das eigentlich geschafft? Und vor allen Dingen gibt es ja heute immer noch genügend Firmen, Planer, Ausführende, Bauherren, die das nicht machen. Und wie gehen die damit um? Und da gibt es eine Person, die mir dann gesagt hat, naja, ich bin da ganz amerikanisch. Ähm, wenn ich merke, der Gegenüber versteht diese Konzepte nicht, Irgendwann habe ich keine Lust mehr, das ihm zu erklären, sondern sage sagt einfach, you are not ready yet und lauf dann weg. Nach dem Motto, hey, ich arbeite nur mit Menschen zusammen, die bereits ready sind, die bereit dafür sind, diese Werte, dieses Netzwerkgedanken zu pflegen und zu hegen. Und so ist eigentlich, in, äh, wir hatten verschiedene Namen, können wir vielleicht nachher auch noch spoilern, was wir für andere Alternativen hatten. Aber so sind wir eigentlich gekommen, naja, wir sind bereit, we are ready und wir suchen da draußen äh, Mitglieder als auch natürlich Projekte, Businesses, die das mit uns machen wollen, aber entsprechend auch bereit sind. Ivo, nochmal zurück zu dir. Ähm, jetzt könnte man ja auch sagen, so eine Allianz, ja, ist ein loser Verbund. Warum keine eigenständige Unternehmung? Warum keine eigene Firma,
2: keine eigene Holding? Weil dann sind wir beim Supertanker. Supertanker, die sind viel mehr beschäftigt mit Organisationsstrukturthemen. Wer ist die Führung, wer macht was und so. Du hast immer Segmente, die eigentlich nicht performen, die du aber mitziehen musst. Dann bist du wieder beim Organisationsthema. Bei der Allianz ist es genau anders. Du hast alles sehr erfolgreiche, unabhängige Firmen, die aber per se zusammengeschlossen sind. So, wo die... Flugpläne, wenn man so ähm, sagen möchte, aufeinander abgestimmt sind. Du hast kurze Umsteigezeiten, du hast den gleichen Qualitätsstandard, ähm, du hast Vertrauen, das aufgebaut ist, du weißt, äh, von der Qualität her, Markenimage ist genau das Gleiche. Und das ist der Hauptgrund, weil wir haben weniger Abstimmung jetzt mit Organisationsthemen, ähm, sondern wir haben mehr Abstimmung, dass wir sagen, okay, äh, was ist unser Qualitätsversprechen, der Kern vom Vertrauen ist, ist drin und die Leistungsfähigkeit. Also wenn du das jetzt via Ready-Netzwerk zusammennimmst, dann hast du locker 400 Mitarbeiter, die dort äh, zusammengeschlossen sind und ähm, das heißt, wir können uns auf die Zukunft konzentrieren und nicht auf die Vergangenheit oder auf die, auf die Gegenwart und das ist äh, der große Unterschied, der mhm. große, große Kern. Sehr gut. Wenn wir das, Ding jetzt gleich, das Thema gleich weiternehmen und jetzt 400
1: Mitarbeiter ähm, zusammensieht, das ist mächtig. Das sind viele Firmen mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Wie formuliert man und wie würde man dem Kunden beschreiben, was er daraus jetzt für einen Mehrwert hat? Thorsten, wie würdest du das den Zuhörern hier erklären? Was können solche Kunden, typische Kunden von uns und von der Allianz erwarten?
3: Ich glaube vorhin zwei Sachen. Wir, wir schreiben ja das Thema Kollaboration ganz groß. Wir haben gesagt, wir wollen kollaborieren im Sinne des Projektes. Wir wollen einfach diese Streiterei nicht mehr. Und ähm, man muss am Bau weg von, von Streit, von Auseinandersetzungen hin zu etwas, was man gemeinsam erreichen will. Und das ist der zweite äh, Punkt. Wir stellen das Projektziel, das Gemeinschaftliche in den Mittelpunkt. Ich glaube, das ist ganz wesentlich. Hört sich so einfach an, aber hat in der Vergangenheit einfach nicht funktioniert. Es braucht neue Methodik, neue Herangehensweisen, um genau die Dinge zu verfolgen. Und ist ja nicht so, als wenn wir das Rad erfinden müssten. Es gibt ja gute Beispiele auch in anderen Ländern wo das heute schon gemacht wird. Also wir müssen vielleicht nochmal genau hingucken, was andere da schon besser machen und äh, das hier auf den Markt tragen und den an die Kunden heranbringen.
1: Mhm. Ich glaube, da liegt ganz viel. Sehr gut. Machen wir es nochmal für unsere Leser und äh, Zuhörer etwas konkreter. Nehmen wir mal zum Beispiel komplexe Bauprojekte, die wir alle auf der Brust haben und kennen, sind Krankenhausbauten. Angenommen, ich wäre jetzt ein Bauherr, der ein neues Krankenhaus machen möchte. Und zwar ein richtig gutes. Und ja, ich habe diese Streitereien und diese Pains erlebt. Und natürlich möchte ich die nicht mehr haben. Was wären die konkreten Ansätze, Produkte, Methoden, die die Allianz mir offeriert und mir
2: anbietet, was andere so nicht können, was der Supertanker Schwierigkeiten damit hat? Also die, die, die Säule sind eigentlich drei Themen, äh, wo das Ganze aufgebaut wird. Das ist die ganze äh, BIM-Thematik, Building Information Modeling, eine hochintelligente Datenbank, die das Ganze visualisiert. Ähm, das zweite ist das Thema von Lean Construction, das, ist das Thema Lean, äh, wo es um den wertschöpfenden Anteil vom Prozess geht. Also da reden wir dann nachher vom Prozess. Und der dritte Träger ist das Thema Logistik. Weil ähm, Logistik ist eigentlich der Kern, weil wenn die Logistik nicht funktioniert, dann hast du eine Herausforderung und das merken wir eigentlich. Das ist der große Unterschied von unserer Industrie zu anderen Industrien, dass dort eigentlich die Logistik im Mittelpunkt steht und das ist bei uns noch, noch nicht der, der, der Fall. Also wie mit Log ist so der zentrale Kern und jetzt reden wir dann gleichwohl von Organisationsformen. Was dahinter steckt, sind integrale äh, Organisationsmodelle. Also das das, das Extremste. Qualitätsmodell ist IPT, Integrated Project Delivering oder IPA, Integrierte Projektabwicklung, was um Shared Risk, Shared Income geht, wo auch vertraglich so in dieser Art formuliert ist, wo der Auftraggeber auch genau in dieser äh, Konstruktion, in dieser Community äh, drin ist. Es gibt aber untergeordnete Systeme, wo integrale Modelle sind, wo der Auftraggeber außen vor ist, funktioniert auch, wo aber der Unternehmer und die Planer nachher im Werkgruppenmodell oder anderen Modellen zusammengeschlossen sind. Auch wieder mit dem Thematik im Lin-Lock. Und äh, was ich auch auf Auftraggeberseite, als ich dort lange Zeit war, bemerkt habe, dass das eigentlich das beste PQM ist. Also wenn du mit dem hingehst, hast du die größte Sicherheit, dass deine Renditeziele erreicht werden, ähm, dass dein Qualitätsversprechen erreicht wird und dass du nachher gemeinsam als Team zum Ziel kommst. Und das ist ja genau das, was du willst, das Auftraggeber, Sicherheit und Kontrolle. Also, und das, was wir sehen in den Projekten, wie aber auch ähm, jetzt weltweit, dass du dort die größte Sicherheit hast, ähm, dass das in dieser Art geschieht und dass du aber auch die Kontrollmechanismen einplanen kannst, das Auftraggeber, dass du an diesen ähm, wichtigen äh, Meilensteinen hingehen kannst, kontrollieren kannst und nachher sicher bist, dass es funktioniert.
1: Mhm. Möchtest du noch was ergänzen, Thomas?
2: Da, Ivo hat schon viel
3: genannt. Was mir doch wichtig wäre, gerade bei komplexen Projekten, die über eine längere Zeit dauern, du hast gesagt, Krankenhausprojekte, die sind halt auch permanent Änderungen unterworfen. Und ich glaube, so eine flexible Organisation, wie Ivo sie skizziert hat, kann mit solchen Änderungen unterwegs viel besser umgehen. Also es geht nicht darum, am Anfang eine Bestellung fix und fertig zu formulieren und dann versuchen, die ins Ziel zu retten, sondern es braucht die Organisation, die mit den
1: veränderten Anforderungen des Auftraggebers umgehen kann. Und das ist genau die. Mhm. Von meiner Perspektive vielleicht noch ergänzend eingebracht: letztendlich gerade aus, wenn man das Thema IPA oder IPD anspricht oder eben limitierte Formen, wo der Auftraggeber selbst nicht direkt drin ist, das ist eine interessante äh, eine interessante Beobachtung von außen auch. Wir haben jetzt einige Bauherren in Deutschland, Österreich, Schweiz, die sich dem Thema integrierte Projektabwicklung, Allianzen in Infrastrukturprojekten äh, oder auch in limitierten Modellen annähern. Aber wir reden hier wirklich nur von annähern und De facto haben wir noch keine 50 Projekte in diesen drei Ländern, die heute so laufen. Also das ist, wir reden von einem extrem innovativen, methodischen Vorgehen und das für große Projekte. Ähm, jetzt berate ich ja einige Bauherren in dem Bereich, ähm, dass sie die passenden Partner finden. Und auch das ist eine Riesenaufgabe, genügend Firmen zu finden, die ready sind, in diesen Bereich einzusteigen. Und wenn man das jetzt mal umdreht, ist das jetzt eine wenn nicht sogar vielleicht die einzigste Gegenbewegung, wo aus dem Markt ein Netzwerk sich klar für, wir sind ready für genau diesen Bereich, für diese Transparenz, für diesen Open-Book-Ansatz, für dieses Teilen von Risk and Rewards steht und eigentlich sagt, wir suchen jetzt die passenden mhm. Auftraggeber, die diesen Weg mitgehen und auch ready sind. Also... Eigentlich mal andersrum, jetzt nicht der Auftraggeber sucht immer den passenden Topf und versucht die alle zusammenzubringen, sondern da ist schon ein Netzwerk, das eben auch so einen Track Record hat mit verschiedensten Projekten, die abgewickelt worden sind. Und nicht zuletzt natürlich auch ein erfolgreiches Krankenhausprojekt in der Schweiz, namentlich das BB12-Projekt. Auch das. Okay, ähm, wenn wir jetzt nochmal ein Stückchen weitergehen ähm, und wir äh, in einen kleinen Zeitsprung machen. Wir bleiben bei unserer Zeitreisemaschine. Angenommen, wir sind jetzt in der Zukunft. Keiner von uns wollte in die Zukunft reisen, aber jetzt machen wir mal einen Blick in die Zukunft. Wir gehen in Dezember 2023, Ende dieses Jahres. Was wird die Allianz wie already
2: dieses Jahr erreicht haben? Was sehen wir da? Was seht ihr da? Aus meiner Sicht sind das wahrscheinlich so zwei, drei Themen. Das eine ist Sichtbarkeit. Sichtbarkeit, im Moment ist es so im Versteckten, äh, wo das stattfindet, das wird Sichtbarkeit sein, dass man weiß, okay, äh, es gibt es, es gibt es auch mit diesem äh, sehr eindrücklichen Track Record, weil es ist ja nicht äh, einfach eine Vision, die man dort hat, sondern es sind Projekte, die laufen, die die, die schon vollendet sind, wo man mir gesagt okay, die wurden in dieser Art umgesetzt oder ähm, sind auf dem Weg dazu, dass sie in dieser Art umgesetzt werden, also ähm, auch ein bisschen immer wieder aus der Komfortzone gehen. Das andere ist, wie wir es mit dem IPT-Buch gemacht haben, als wir jetzt das IPT-Buch Ende letztes Jahr auf den Markt gebracht haben, dass wir diese Themen nicht nur sagen, okay, wir machen es, sondern wir, dass wir über das auch kommunizieren. Das ist ein, ein Kern davon, dass wir äh, erklären, wie wir es machen, wie die Methodiken sein können, dass wir in den Schulen, in den verschiedenen Lehrgängen, wo wir drin sind, CAS äh, etc., äh, Professur, was du hast, Klaus, dass wir dort auch ähm, das weitervermitteln. Also, dass wir nicht sagen, okay, wir sind ein abgeschlossener Kreis, sondern diese Community, die soll profitieren, die soll weiterkommen, die soll verstehen, äh, was für ein Potenzial das dort drin ist. Und diese Sichtbarkeit, dieses Weitergeben, da bin ich mir sicher, dass wir Ende von diesem Jahr einen Riesenschritt gemacht haben. Absolut, glaube ich auch.
3: Ich glaube, der Innovationsdruck ist hoch. Also ich glaube, wir werden Ende des Jahres schon mindestens ein Projekt haben, wenn nicht sogar mehrere, wo wir genau das umsetzen, was wir
1: gerade formuliert haben. Absolut. Wenn ich das ergänzen darf, von meiner Perspektive aus, ich glaube auch, dass Ende, der, wenn wir im Dezember 23 sind, dass wir mit den Kunden auch einen, ein Thema, was wir diskutiert haben, dass wir mit den Kunden klar kommunizieren müssen, welche Kunden können mit uns arbeiten oder ich würde fast schon sagen dürfen mit uns arbeiten. Weil es natürlich wirklich auch darum geht, wenn man so ein Netzwerk hat und sagt, wir sind auf einer Basis von Werten, wir sind auf einer Basis von wie wir arbeiten. Wir haben vorhin in unserer Working Session fiel der Satz, naja, wir sind jetzt alle noch jung, aber letztlich hat trotzdem keiner von uns eigentlich einen Tag übrig in seinem Leben, um in einem echt schlechten Projekt zu arbeiten und sich unnötig aufzuregen, weil es alles eigentlich nicht wertschöpfen und nicht in die richtige Richtung geht. Und genau diese Unterhaltung, glaube ich, werden wir im Dezember mit einigen Bauherren geführt haben, um eben auch herauszufiltern, mit wem macht es wirklich Sinn zu arbeiten. Und ich glaube, zu guter Letzt, unsere Allianz wird gewachsen sein und es werden auch neue Mitglieder mit dazugestoßen sein, die wir auf dem Weg gefunden haben.
0: Super, vielen Dank schon mal für dieses interessante Gespräch und diese Vorstellung der Allianz We Are Ready. Wie immer folgt am Schluss des Podcasts noch einmal von euch eine kurze Zusammenfassung mit Quick Learnings, beziehungsweise nehmen wir es mal heute mit eurer persönlichen Begründung, warum diese Allianz und die Bau- und Immobilienwelt verändert wird. Was sind eure persönlichen Gedanken dazu, beziehungsweise wofür steht diese Allianz? Ivo?
2: Sie steht eigentlich für drei Schlagwörter. Was meine sie für drei Schlagwörter? Das Vertrauen. Das Vertrauensthema ist das A und o. Wenn du kein Vertrauen hast, dann bist du aufgeschmissen. Du suchst deinen Arzt, einen Zahnarzt, genau weil du Vertrauen hast in ihn. Das zweite ist das Thema Qualität. Wir alle haben äh, wirklich das Anliegen und auch in den Firmen drin, dass wir Qualität abliefern. Dort, äh, wo es nicht der Fall ist, dass wir es so lange nachbessern, dass wirklich diese Qualitätsversprechen, dass das stattfindet. Und das Dritte ist natürlich, man kann jetzt diese Schlagwörter äh, benennen, was sehr viele machen, wenn du die Leistungsfähigkeit nicht hast, dann ähm, hast du den dritten Punkt nicht erreicht, also brauchst du Leistungsfähigkeit. Und das sind so für mich genau der Kern, ähm, auch als Satz, äh, weil ich mir bewusst bin, dass das A und O ist und dass das auch die Grundlage von We Are Ready ist, genau, das Vertrauen, Qualität, Leistungsfähigkeit und dass wir dahinter stehen und das für uns auch machen. Und nicht nur für die Auftraggeber, sondern weil das unseren Leistungsversprechen ähm, am, am, am wichtigsten ist.
0: Danke, Ivo. Tossal, was ist es bei dir?
1: Transparent und partnerschaftlich, weil alles andere macht keinen Spaß. Das ist auch sehr gut, kann man sich sehr gut merken. Mein Satz oder mein USP ist eigentlich ganz einfach beschrieben. Ist es an der Zeit zu akzeptieren, nach Simon Sinek, together is better, wenn man gemeinsam Aufgaben und Herausforderungen, und es sind Herausforderungen, Leidensdrücke in unterschiedlichster Form, die die Bau- und Immobilienwirtschaft lösen muss. Letztendlich dienen wir immer dem Mensch. Und zusammen, und zwar richtig gut zusammenzuarbeiten, ist einfach, extrem wichtig und dieses gute Zusammenarbeiten, es kann nicht mehr sein, dass man für jedes Projekt jede Person neu auswählt und eigentlich wählt kaum jemand eine Person aus, es ist meistens ein Contest über das günstigste Firmenlogo, das in dieses Projekt reingeht und dann schmeißt man wahllos Leute zusammen. Und wenn man ein Netzwerk sich reinholt in ein Projekt, das schon weiß und bewiesen hat, dass es gut zusammenarbeiten kann, ist es wie wenn man sich eine ganze Fußballmannschaft für eine Champions-League-Saison reinholt und mit der gemeinsam die Champions-League gewinnen möchte. Deswegen, together is better, wäre mein USP. In diesem Sinne, wären wir haben heute auch am Ende von unserem Podcast. Vielen Dank, Katrin, dass wir heute hier sein durften. Und äh, wir hoffen, wir haben unseren Lesern ganz viel mitgegeben. Wichtig ist natürlich auch, ähm, unsere Buchkörper bewerben, Integrated Project Delivery. Und natürlich hoffen wir, dass ganz viel von unserer We Are Ready LinkedIn-Kampagne, die Sichtbarkeit verspricht, eben auch genutzt und geteilt und geliked wird. Und wir freuen uns, in Austausch zu gehen. Okay, Super, danke. Danke, ciao.
0: Dann danke ich euch. Ganz vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Wie immer, ihr kennt es ja, am Ende noch ein kleiner Werbeblock in eigener Sache. Heute mal für unsere Social-Media-Aktivitäten, denn wenn ihr über die kommenden Podcast-Folgen als erstes informiert werden wollt oder auch einfach mal wissen wollt, was wir bei Refine so im Alltag machen, dann folgt uns auf Instagram, LinkedIn oder Twitter. Alle diese Verlinkungen findet ihr auf unserer Website www.refine.team und dort findet ihr auch ganz aktuell unseren Shop mit tollen Hoodies, Badelatschen, Socken und anderen netten Pieces. Das war's für heute. Mir hat es viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal und ich kann nur sagen, Hashtag WeAreReady.